0: Välkommen till podden Regional biblioteksstrategi som idag handlar om deckare. Jag heter Susanne Ljungström. Dagens avsnitt är ett samtal med både lästips och fakta kring däckargen. Vi spelar in digitalt framför våra skärmar och vi har Jenny vid teknikspakarna. Det här ska bli så otroligt spännande. Idag ska vi alltså ge lästips på temat däckare och så samtidigt få lite fördjupad kunskap om genren. Och vilka är vi då? Jo, det är Johan Sundlöv, Jenny Lindmark Svedgård, Helena Björnvall Åström, Christer Ederholt, Rebecca Eriksson. Men bäst av allt är vår gäst Katarina Gregersdotter. Hon är bland annat ledamot av Svenska Däckarakademin. Hej på er alla! Och välkomna. Hej, hej, hej. Hej, Hello. hej, hej. Jag börjar med att fråga vår gäst Katarina. Finns det någon definition på genen däckare? Eh, ja, man kan väl kort säga att det måste handla om ett brott på något vis. Eh, brottet kanske inte måste lösas. Men ett brott är väl grundförutsättningen för, för en däckare. Sen finns det ju så många subkategorier men brott ska finnas <laughs> måste finnas det är en bra utmaning. måste finnas ett brott. Katarina kan inte du berätta varför norrmännen har sitt påskekrim det har ju inte vi eller har vi det i Sverige på samma sätt vi har det inte på samma sätt men vi har väl börjat härmas lite grann tror jag det var nog väldigt länge sedan Norrmännen började med det. Jag tror att det är början av 1900-talet någon gång. Eh, och jag kommer inte exakt ihåg eh, händelsen. Men det var att en falsk eh, nyhet. De trodde att det var en riktig nyhet. Alltså att Det var ett, ett brott som hade skett. och Alla blev eh, uppskrämda på något sätt. Eh, och det var, jag tror att postekrim användes då. Och sen är det så att eh, norrmännen älskar att åka till sina stugor eh, på jul och påsk och sådär. Och då åker de skidor och så sen läser de jättemycket eh, när de vilar kan man säga. Det är det som har blivit påskekrim och i Norge släpper man också. Det är många författare som släpper sina däckare under påsken därför att de vet att de säljer bra då. Och vi i Sverige, vi vill ju inte vara sämre än men det vet vi ju. Så ja, jag, jag har hört det användas här också. Nu är det påsk, nu är det dags. Och det har väl också att göra med godis tror jag. Alltså, det ska vara lite mysigt. Och att man är ledig. Det är ett bra begrepp, vi tar det till oss. In ja, jag tycker det är ett bra begrepp också. Du är Christer. Jag vet att du känner Katarina eller ni känner varandra. Vad, vad skulle du allra helst vilja fråga Katarina om?
1: Ja, men jag tycker det är så jättespännande att du är med i Däckarakademin. Hur kom du med i den?
0: Jag blev föreslagen av en annan ledamot. Och de, alltså det är 21 ledamöter i Däckarakademin och det är hälften författare och det är hälften kritiker eller andra kunniga liksom inom inom genren.
1: Är det någon författare vi känner till eller är det? Ja författare? det är svenska
0: författare, eh, till exempel Kristina eh, Valdén, eh, Arne Dahl eh, ja, det, det är ett gäng, Inger, Inger Frimansson till exempel. Ja Och så jag tillhör ju då den grupp som inte är författare utan är forskare eller kritiker kan man säga. Mm.
1: Ja. Men vad gör ni för någonting?
0: Eh, vår största uppgift är att bedöma eh, utgivningen i Sverige och eh, ge pris till bästa svenska kriminalroman och bästa till svenska översatta kriminalroman som sker varje vi har varje, varje novembermöte, vi har två möten per år. Så vi läser, vi är uppdelade i läsgrupper. Hälften läser de som är översatta till svenska och hälften läser de som kommer ut på svenska i original. Man försöker byta grupper varje år så där får lite spridning. Men aktiva författare får inte sitta i, i svenska gruppen för att de... Liksom ska ju bedöma konkurrenter på något sätt. Sådär. Ja, och sen är det...
1: Vad var det för böcker som vann? Som fick prisen?
0: Eh, nu ska vi se om jag kommer ihåg det. Ja, eh, den svenska var ju Tove Alsterdal, Rotvälta. Som utspelade sig i Ångermanland. Och den utländska var den sydafrikanska författaren John Mayer. Hans senaste. Och han, han skriver ju väldigt... Eh, Ja, det är ju intressant att ta del av sydafrikansk politik och sådär. Båda jättebra mm. böcker. Och ibland har vi också debutantpris, om det har varit något extra bra där. Och fack, facklitteratur till och med. Ja, men det är inte varje år.
1: Nej. Mm. Mm. Du, du forskar ju på däckare också, Visst Ja, du... precis.
0: Jag Jag. <laughs> Läser för det, Akademin och jag forskar om det. Så jag läser nästan bara däckare kan man säga.
1: Visst har du gjort queer läsning av
0: ja, det? Ja, det gjorde jag. Um, jag i en artikel helt enkelt. Jag jämförde hur mördare som um, biologiskt sett är män. Men um, inte var maskulina. <laughs> helt enkelt de ansågs icke manliga hur de beskrevs mm. och det är ganska intressant det var lite homofobiskt där ska jag säga. Ja, det finns ju så många ämnen och vinklar man kan ha. allting finns att hitta i däckare. Jag tänker på det här med Nordic Noir Eller, alltså, vad är det för någonting? Ja det eh, termen Namnet Nordic Noir eh, föddes kan man säga i, i England 2009 tror jag det var på Londons universitet. De hade en bokklubb där och de började använda sig av den termen när det gällde litteratur från, från de nordiska länderna. Då hade ju till exempel Stig Larsson blivit ett jättestort namn och eh, Henning Mankel hade återupptäckts. Så att, Svenska framför framförallt var jättepopulära. Och sen tog det namnet vidare och, och kritiker började använda det. Och hur man, alltså bokförlagen började använda det som ett sätt att sälja. Och det inkluderar ju inte bara litteratur längre utan det är liksom allt eh, från film och tv också. kan man säga Från de nordiska länderna. Vi är extra nordiska här. Det vikingablodet i oss <laughs> jag tycker om eller det är svårt att veta varför det har blivit eller det kanske inte är svårt att veta men de tycker att utländska läsare tycker att det är exotiskt helt enkelt med med klimatet och mörkret och det finns vemod på något sätt som kanske inte finns eller var lika vanligt i, i angloamerikanska däckare till exempel så naturen, och det, de älskar att läsa <laughs> om skog och snö och sådär. Men även om Stockholmskyldringar, eh, ja det är enormt stort. Ja det kan vara bra att känna till när man får ge sig ut i världen igen. Men jag tänker att vi har grillat dig färdigt Katarina nu. Vi låter dig hämta andan lite och så hör vi hur Jenny och Johan resonerar. Vad har ni för lik i garderoben? Ska du börja Jenny? Och lik i eh, Ja, men eh, när man läser läst ett tag så har man ju lite likigade och, och mitt likhet i Stig Trenter, När det kommer till däckarsangen i alla fall. Och jag tänkte på det du nyss sa, Katarina, om, om Stockholms eh, skildringar. Och där har vi ju verkligen en tung Stockholms eh, estradör i hans huvudperson. Men det var nämligen så här att när jag i de eh, unga ton tonåren befann mig i, i fjällen. Jag var i, i fjällen mycket. Mina morföräldrar hade en stuga i Gautho. Eh, där, där blev Stig då in, min inkörsport, kan man säga. Ett lite tyngre decka läsning i alla fall. Så jag hade tidigare läst men Agatha Kristi. det kan man ju läsa ganska tidigt. Och naturligtvis hade jag läst Doyle, eh, Enid Blyton för barn, Caroline Keane, ni vet alla. Kitty-deckar och så vidare, men men det trängte var eh, min första riktiga vuxna deckarläsning och eh, i den här stugan så fanns det eh, en hel del eh, trängter deckare. Eh, så jag, min deckarläsning, min introduktion till deckarläsning, den utspelar sig då i den här eh, fjällstugan. Det finns fortfarande ingen el. Alla vill ju läsa, ingenting går att ladda, utan alla vill, vill läsa och så får man då hitta på ställen där man kan sitta och vi har suttit med, jag har fått ljus och så vidare och, eh, det är nästan omöjligt för vuxna ögon att läsa men som sagt jag var typ kanske 13-14 år så jag, jag läste massor även på kvällen och på natten eh, och sen så på dagen så läste jag ju också på eh, på skinnen, typ i gropen, på skoten, vid pimpelhålet eh, och sen så, så kom man hem då efter sport och påsklov och helgerna och var alldeles solbränd på ögonvitorna för att jag hade suttit och läst så mycket tränter eh, och sen när jag kom hem till eh, när jag kom hem igen till Arvidsjaur då fick då bibliotekarierna börja springa eh, skytteltrafiktur och retur till magasinet eh, i källan för de hade ju då helt fantastiskt sparat en massa träntödeckare, så jag läste dem. Jag minns precis, ni vet hur gamla böcker luktar när de har stått i magasinet ett tag. Så jag var över lycklig. Sen har jag ju förstås, förstås läst fler däckare jättemycket Elisabeth George och ja, men jag har läst mycket Mankel och så vidare. Men ju mer jag har läst, så har jag också eh, jag har också hamnat i någon slags, nu, nu, är det, nu är det bra, nu är det tillräckligt, jag har läst lite för många triller som har varit mer alltså bildligt beskrivna och jag har nästan mått det har när jag har läst dem. Alltså det blir så explicita bilder i de här däckarna. Så att jag, jag har faktiskt lämnat dem ganska mycket i det de senaste 10-15 eh, åren kan man nog säga. Men eh, när Susanne bad oss att börja tänka på det här poddavsnittet som skulle handla då om, om, om däckare så, så kan jag ju än idag i, i Stockholm så kan jag förstås känna igen eh, platser när man går förbi... Eh, Kungstonen till exempel för där uppe låg ju en av hans eller där låg ju hans fotostudio och jag burit med mig ett uttryck ur 30 också som, som många av eh, Harry Friberg alltså huvudpersonens eh, kvinnliga bekanta var de var Franka, de här unga kvinnorna, och jag var så här, oh, jag var 13-14 år, och visste knappt vad Frank betyder, men när jag, jag ska gå upp det i alla fall, det var frimodig, tjeck och uppriktig, typiskt 40-talsord tals kanske, att, att en kvinna, en ung kvinna, kvinna är Frank, eh, och sen så var jag ju också eh, ganska drabbad när jag anlitade Stig Trenters dotter Ulla, nej förlåt inte hans fru, hans dotter Laura till den arbetsplats jag jobbade på och hon fick träffa alla våra femteklassare. Jag vågade knappt prata med henne inledningsvis när hon kom, men hon var ju jätteduktig och ärkeproffs och så vidare, hon ville bara dricka kaffe, hon ville inte äta någonting, det var också lite lite udda. Men den tränte som jag minns allra bäst eh, och då kan, jag, då kan jag egentligen inte garantera att den är bäst men jag, men jag minns den bäst och det var inte den jag läste först heller och, men det visade sig att det var den första som handlade faktiskt om, om Harry Friberg och det är Farlig fåfänga och när jag bläddrade igenom den för några år sedan eller rätt, kanske tio år sedan i alla fall så så slogs jag av hur otroligt unga huvudpersonerna är eh, Harry Friberg till exempel, han är 27 år eh, och just i den boken så är den som blir mördad. Det tror att han är konsthandlare. eller någonting. Han, han är 25. och han, han blir alltså mördad. Han är konsthandlare. Han jobbar på raskt och bra där. Han har dessutom en åldrig mor. Och jag, jag drabbas lite grann av. Om, om en mördad är 25. Hur himla åldrig kan en mor vara då? Kanske inte mer än 65. I alla fall. Och dessutom så minns jag också att alla bar hatt. Jag lyssnar på en en annan podd för några veckor sedan, och då handlade det just om, om hattar faktiskt. Eh, och för mig så var ju Friberg, han var ju definitivt en gubbe när jag började läsa. Eh, när jag började läsa eh, Trentedäckare, men han satte för mig en standard för, för lite grann en motvillig typ Absolut ingen antihjälte eller någon eh, söndersupen opera fantast som är sjukskriven från sitt typ eh, polisjobb. Inget sånt, men, men det var, han hamnade liksom i, i det som han alltid lyckades med. Men han var ju eh, lång och smal, gick på sturebadet, rökte cigarrer hade en tjusig bil och så vidare. Och så snubblade han då över en massa eh, brott, lite oförhappandes. Och dessutom så, så började han ju också eh, umgås med de här poliserna. Arter och, och vesper och eh, vad de heter, eller kommissarier kanske de hette på 40-talet. Eh, inte så mycket minns jag av att han faktiskt var en väldigt duktig fotograf och att han var anlitad i, i hela världen. Eh, ja, inte så mycket resonemang om konsten som sån, men jag har läst om några som, som vuxna, eller som vuxen som sagt. och De, de tar mig verkligen tillbaka till, till den här fjällstugan. De är Därför en slags madeleenkakor inom däckar Ja, och jag tänker då att, Johan, jag vet att du också tänker prata lite grann om hattar i däckar-trillers, eller?
2: Det stämmer bra. Jag kommer in på det om en liten stund. Det jag tänker på, först och främst, det var någonting du sa om en, med doften. För, det är ju, för mig är ju verkligen överhuvudtaget alltså läsning och Dofter är väldigt tätt förknippat med varandra eh, och just min, min relation till däckare går så långt tillbaka som när jag som barn knäckte läskoden och, och egentligen det var det började sluka enligt eh, Blighton och ja, Turi som kanske lite innan dess också får väl klassa som däckare också. Eh, men sedan mer också Agatha Christie i den, i den vevan jag minns min, min lärare då hon blev så glad för att jag läste så mycket och för att jag just läste Agatha Christie som kastade de här böckerna på mig. Eh, jag inte kastade dem på mig, men kastade dem till mig <laughs> i takt med att jag slukade dem. Och jag minns att de hade den här doften som också var, mycket av de här böckerna enligt Blyton också kom från antingen farmor och eller morfar och eller något biblioteksmagasin. Och dofterna eh, som du är inne på också, Jenny, är ju väldigt... Eh, man, man känner ju ändå när man läser en sån där gammal bok. Och ibland så slinker det in en farmor, far, farmor mor, farmor, farmor doft i, i det också. Um, jag läste väl kanske inte alla Gata Christie, men bra nära. Uh, och jag tror kanske att jag brände min däckarstubin i den vevan också. Jag har uh, inte läst så mycket eft efter det. Jag uh, kan känna att jag har sv svårt för svenska däckare också, men det... Uh, uh, förutom kanske Millennium-serien och några i den, i den, i liknande i den, i, den, i den stilen men jag har också funderat mycket på det där och det, jag landar ofta att det är någon har någon slags det är någon slags som gör som gör det. och det är den där att däckare ändå ska vara för, i alla fall för mig ska vara en, en, någon slags trovärdighet och, att det då sker så många mord som det då gör i, i midsommar det, det är som alltid skavt lite grann. Ehm, men däremot då, däckare dek som, som vi var inne på tidigare kring definitionen här så <coughs> om det ska innehålla mord då, då kan man ju komma åt ganska mycket. Ehm, och för mig då det här är det ju kanske mer triller som funkar bäst och särskilt riktigt mörka sådana och gärna i en white trash miljö. Gillian Flynn eller Dennis Lehane har gjort några riktigt fantastiska sådana mörka djupdyk. Men så tycker jag också väldigt mycket om att faktiskt lösa mysterier åt däckarhållet när det kommer till spel. Och då framförallt analoga spel där man sitter kring ett bord och löser mysterier. Det finns har kommit några fantastiska de senaste åren. Chronicles of Crime bland annat som är ett sånt där uppslukande immersivt spel där man verkligen får känna på hur det är att vara en deckare på riktigt. Um, men sen såklart har, har, att ha barn är också en, en, ett bra sätt att ta, ta del av det här och då, framförallt för små barn så uh, har jag läst en, uh, ja, en riktigt fin thriller serie uh, som anknyter till det som Jenny sa här om, om hattar uh, thriller serien av Jonklassen som är uh, är en hatt. Trilogi. Jag vill ha min hatt. Det är inte min hatt och vi hittade en hatt. Kan verkligen rekommendera riktigt underbara, suggestiva triller för typ tre år och uppåt. Och man Som läsare blir lämnad lite grann med frågan: Vad hände egentligen? Får man göra så här i en bok för ett barn från tre år? Lite grann så. Och du, Helena, du, vi har ju haft den här diskussionen lite grann. Och vi har ju insett att vi har lite liknande ingång till det här med däckare. Eller vad, vad säger du?
0: Ja, ja, men det kan man absolut säga. Och jag känner ju Jenny jättemycket i både vad du Jenny eh, berättar från din barndom. Och, och även då ditt förhållande nu idag, Johan. Jag, när jag går tillbaka i, i barndom så tänker jag ju också att jag läste mycket Femböckerna och Kitty och... Även någon serie som hette eller Ponyklubben, och något. det var sån bilderböcker med hästar och det var jätteläskiga saker, det älskade jag. Eh, men nu idag så är det väldigt säsongsbetonat för mig med däckar jag tror inte att det här är unikt på något vis. Jag har hört andra som säger det här, att det är gärna på sommaren och på semestern och helst på stranden på en filt så kan jag läsa eh, riktigt läskiga däckare, eller det beror på... Det beror på vilken skala man har med läskighet. För att Jag gillar såna här små puttriga teckar av gärna Ellie Griffith eller Louise Penny. Det är inte så realistiskt alls, utan det är ju lite modernminsamma känsla över dem, absolut. Ehm, gärna inte heller i Sverige så att miljön är alltför nära, utan det, det ska vara lite halvorealistiskt. Det ska helst inte förekomma att barn för Det tycker jag är väldigt obehagligt. Och det här hänger nog ihop med att jag inte gillar att bli så, så skrämd eller illa berörd. Jag tycker väldigt mycket i verkligheten är, är väldigt eländigt i alla fall. Och det, jag tror att det, det hänger ihop med det. Så jag är nog inte så hemskt förtjust i den här Nordic Noir genren överlag. Men som sagt så läste jag mycket mer deckare när jag var yngre, både som barn och ungdom. och jag också. Plöjt och Maria Lang älskade jag också. Det var superspännande. Men lite daterat sådär. Så då, då, då utspelades ju även de då i en annan tiden än min egen. Det tror jag kändes tryggt. Och så var det med Agatha Christie också förstås. Sen hade jag dock en period där på 90-talet. Då jag läste nog alla Henning Mankels däckare som kom då och Edvardsson. Och det var ganska blodiga och råa böcker som jag minns det, i alla fall. Så där hade jag, det var ett litet avsteg då från, från det jag först nu sa. Ehm, sen hade jag ett långvarigt förhållande till Elisabeth George. Jag tror jag läst nästan alla hennes tjocka ehm, Utom de allra sista. där. Jag tappar, har tappat intresset lite grann tror jag. Ehm, När jag försöker liksom analysera vad det är som jag dras till deckare så handlar det nästan alltid om att det är relationerna mellan karaktärerna i böckerna som fångar mig. Ehm, är de platt? eller är relationen ointressant då, då faller mitt intresse ganska snabbt det är oftast inte själva plotten eller mysteriet som, som drar mig in i däckare tror jag. Eh, utom när det gäller just de här exemplen som du Johan hade till exempel i, i Gone Girl när man nästan bara tappar andan när det kommer vändningen där och, och kvinnan i fönstret också när det händer sådana helt oväntade saker som man verkligen inte har räknat med det är på ett annat sätt än man har föreställt sig då tycker jag att det blir väldigt spännande så när jag, när jag skulle skriva det här, för först sa jag när jag blev tillfrågad att vara med i programmet, att men jag läser inte däckare. Men det insåg jag det är verkligen inte alls sant. Och jag har funderat på vad står det för att jag hävdar att jag inte läser däckare, för det gör jag ju uppenbarligen. Så det här tål att synas i sommarna lite grann vad det står för. Men jag tycker att det, det var jätteintressant att, att vara med nu och höra er andra också. Så jag ska nog... Jag ska nog ta mig en den här rotvälta som du nämnde, Katarina. Den skrev jag upp här. Den, den ska jag nog satsa på att uh, sätta tänderna i. Mm, härligt. Ja, det, är ju, det är ju suveränt Elena. Och, och alltså, innan det här programmet är slut är alla -entusiaster. <laughs> ja, kanske det. Ja, jag hör jag, ja, vad ni säger. Men Christer, visst, visst var du frälst redan ifrån början? Du har alltid gillat däckare.
1: Nej, absolut inte. Jag läste, jag som barn och som tonåring så läste jag, så läste jag inte däckare. Utan jag läste realistiska böcker skrivna av Kerstin Thorvall och Sven Wernström och Sådana som fanns. Ungdomsböcker. Jag läste aldrig de här Wahlströms pojk- och flickböcker. Där väl de fanns vid fem och sådana böcker. Kitty och sånt jag inte. det var först när jag var 20 20 ålder när en kompis till mig introducerade Agatha Christie. Och så. Och det är det jag har tänkt på med mina böcker som jag, när, jag, när jag valde ut liksom vilka böcker som jag kommer ihåg av de jag har läst. Så då, då är det mycket så här att de jag kommer ihåg det är också de som jag då har fortsatt att läst allting av den författaren nästan. Så med Agata Agatha Christie då börjar jag mig det med det, den här boken och så var de bara en. Och sen har den har jag lyssnat på sen och sen har jag läst den på engelska. Och så tycker jag att Agatha Christie funkar väldigt bra att läsa på engelska. För det är ganska lätt engelska. Och jag, jag kan vara lite trög annars och, och läsa på, på engelska. Uh, så, och, den, och den läste jag kanske när jag var 21. Det var en lumparkompis till mig som liksom, tipsade om den. Och jag läste den på en... Alltså, mitt på dagen på en sandstrand och blev ordentligt mörkrädd. För den, den har ju väldigt otäckt känsla i sig. Och sen har jag läst som till exempel, jag, jag kommer på att med däckare gillar jag när det är, det är det kanske är ett väldigt billigt knep, du vet du Katarina är i så fall att för Läckberg har ju det också där att ha en det har hänt någonting historiskt som kommer fram. Och så är det samtidigt någonting, ett brott i nutid. Och så är det som någon, en koppling mellan det där. Och så kommer det upp det här, det historiska. Och det tycker jag är jättespännande när man liksom drar de kopplingarna emellan. Och så är det ju till exempel Händelser vid, vid vatten av Kerstin Ekman. Och där finns det ju lite sekt med också. Jag älskar ju sekter. Det, det är väl egentligen ett kollektiv som är sektaktigt, men det, det är väldigt sådär mysigt sektigt. Och sen och Ar Arnaldur nu, jag har ju alltid svårt att säga hans namn. Kvinna i grönt och mannen i sjön är ju verkligen så här med att det har hänt någonting på under andra världskriget som, som kommer upp. Och, och det den gamla brottet blir som löst samtidigt som det nya brottet då. Jag tycker sånt är jättespännande. Johan Theorins skumtimmen, en sån som utspelas på Öland. Också en, en, en gammal. Så där. och En deckare som jag läste som är den mest sorgliga deckare som finns. Så man kan liksom grina ögonen ur sig. Det är ju Älskade Pona av Karin Fossum. Sen fortsätter jag också och läste hennes andra. Andra däckare som Evas öga och sådär, men jag älskade porna är ju en sån riktigt... Som är någonting... Den känns ganska annorlunda för att vara en däckare. Den är så otroligt sorglig. Ty, ty, tyckte jag då. Och så Håkan Nesser. Men, människa utan hund. Där var det också mycket det här att det är familjehemligheter och konflikter som liksom kommer upp till, till ytan. Och, det finns någonting eller några dysfunktionella familjer som inte och det finns familjehemligheter och konflikter som då gör någonting så att det blir ett brott jag, jag också på, du sa att relationerna var viktiga Helene jag, jag är mycket så här för att jag tycker att gestalterna är jätteviktiga så alltså du måste vara personer som, man, som är eh, som är intressanta som är spännande som är, jag vet man, jag behöver inte tycka, man behöver inte tycka om dem men men ju konstigare gestalter som det är i en däckare, desto roligare är det, tycker jag. Ofta är det ju det, tycker jag, är brittiska däckare som Minette Walters skulptrisen, som jag först såg som tv-serie. Och sen då läste, för jag tyckte det var så liksom sån, en sån spännande person den handlade om. Och det, Som just brittiska däckare, då blir ju om man tar läsningen lite bredare än bara böcker, så finns det ju väldigt många bra tv-serier. Särskilt då tycker jag brittiska tv-serier. Och det är väl ungefär det som jag har med. Man läser ju mycket annat också. Och som du sa ju nu också Katarina, för henne hade inte jag tagit med Inge Frimansson. Ja. För jag trodde att inte hon riktigt var en deckare utan att det var mer thriller. Så jag, jag vet. Men älskar ju hennes böcker som råttfångerskan och Ligga som ett o och jo, men, en yxa åt Alice.
0: Ja, och sen måste vi ju räkna alla subgenrer till däckare tycker jag. Alltså, ja. det, Johan, teorin som du nämnde är ju Det är nästan gotiskt. Alltså, det är lite övernaturligt ibland och sådär. Mm. Eh, och sen finns det hårdkokta och det finns... Eh, det finns otroligt många historiska också och, och sådana som är delvis historiska som du sa jag kommer bara mm. att tänka på en sak att det där du sa om att eh, gå tillbaka i historien, det är som en trend just nu eh, eller mm. det är ett väldigt vanligt tema att, att hur personerna i däckare åker tillbaka till sin, där de växte upp ja, ja. till exempel för att eh, ja men ta, 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 ta ett tur med ett dödsbo eller så mm. upptäcks det någonting som är en familjehemlighet <laughs> som jag också älskar. Mm. Eh, så kopplas till nutida brott. Det är, jätte... det är som en nostalgi i det också. Ja.
2: Ett,
0: ett förlorat Sverige på något sätt. Som är också vanligt i svenska teckar framförallt. Mm. Jag tänker så här att vi kan väl höra med Rebecca om du är en hårdkokt tjej. Ja, alltså jag, jag känner ju att jag jag måste, för det första vill jag säga att jag, jag har ju också då varit väldigt mycket tur i Sventon som barn, kanske den första deckarupplevelsen, det har jag pratat om tidigare i den här podden, ska inte lovprisa honom mer, eh, men sen såklart också Agatha Christie och även Arthur Conan Doyle. Eh, jag känner också att jag måste fastna lite i den här, jag måste stanna lite i den här känslan av att jag skäms lite grann över, och det här är ju då en replik också till Christer som pratar om nässer. Alltså jag, nesser är, kan är en sån här författare som jag måste läsa på sommaren. Alltså det är de enda konstanta böckerna som jag läser på året där jag vet såhär, okej okay, på sommaren kommer jag läsa ett par nässer. Och det, och det är någonting i den där känslan av att det är det är inte liksom kräddig litteratur och jag försökte som gräva lite i det varför tycker jag det eller varför skäms jag liksom lite för det varför känns det så himla okräddigt varför känns det som att jag inte, inte liksom är lika duktig som alla andra och då läste jag då hittade jag faktiskt en en, en en artikel på Sveriges Radio, någon som har gjort en en recension av böcker där de skriver <laughs> Jag kan inte låta bli att undra över hur uddlös en sån här typ av däckare blir. Samtiden i världen och Sverige finns knappt. Denna världsfrånvändhet blir en tillgång. Här blir allt bara konstigt och märkligt gammalmodigt. Den här bilden av ond, bråd, död och trivsel det blir lite av en Miss Marple i ny en välskriven och hjärtinnerlig mysrysare för en välbeställd medelålders som gjord för att läsa i den sänkta fastighetsskattens självbelåtna hammock <här> <här> Det kanske finns någonting i det här Precis också det som Johan pratade om med det här Midsummer Murders-syndromet att det är så tydligt det är någon som har skapat en värld som är trygg för en viss typ av läsare, tänker jag. Midsommar Murders är ju extremt som så eftersom det finns ju faktiskt ingen, vi, äh, ingen person som inte är vit i den serien. <laughs> och den har vi mycket kritik, kritik för det, och det är också därför den är den är trygg och förutsägbar för en viss typ av läsare. Och det är en viss typ av en viss typ av miljö, en viss typ av historia, som egentligen inte finns men som man gärna reproducerar och tar tillbaka eh, och det kan finnas någonting i det att det finns liksom eh, det finns inte så mycket att jag själv som läsare reflekterar över mig själv när jag läser de här böckerna utan bara en, en räkmacka det är bara någonting som är enkelt och som är eh, inte så mycket konflikt för mig som som konsumerar den här litteraturen. Men jag kände ändå att jag måste äga den här, jag måste äga de här böckerna som jag läser då varje sommar. För jag vill ändå tycka att det finns någonting i dem. Det, är, det finns ofta en, en oförutsägbarhet i det. att man, man kan vara både ond och god på samma gång. Man vet sällan vem det är som är ond eller god i de här böckerna. Om man då inte läser de här de här böckerna som han har skrivit som är rena, liksom handlar om en specif specifik detektiv. Han har ju minst några två sådana detektiver som är återkommande. Eh, och jag tror också att jag är lite inne på det här som Helena pratar om, att det får inte vara nära, nära liksom Det måste finnas en distans, något som är lite fiktion. Um, som gör att jag kan läsa det, annars blir det liksom för nära. Um, ja, men alltså, jag, jag vet inte, det var här jag landade någonstans, i att jag, jag gillar de här böckerna. Uh, och jag skämt för att jag gillar dem väldigt mycket. Mm. <laughs> men, och jag undrar varför? Uh, ah.
1: Jag har inte ens förstått att jag borde skämmas över att jag, jag läste alla nässor också. Men. Men jag har aldrig känt.
0: Jag tror att, kan det vara att, liksom om man går in på Röda Korset eller, eller Myrorna, då står det liksom, då kan man hitta 50 stycken av honom. 50 sådana böcker. Det är inga problem. Det är liksom, de finns överallt och det är väldigt så där typisk lösning. Men jag, jag är fast ändå. Men får jag, får jag ställa en fråga till Katarina, tänkte jag. Det här kanske är en enkel fråga, det kanske är en ja eller nej fråga eller så är det inte det, men jag funderar på kan deckare vara icke-fiktion? Alltså, finns det, Är det en deckare då? Eller måste en deckare vara fiktion för att det ska vara en deckare? Nej. Eh, det, eh, du vet, det finns ju eh, ganska många som du vet, precis som filmer, de kommer med en liten, ett litet förord baserad på verkliga händelser. Ja, där Eh, och det finns eh, väldigt många författare som lägger ner oerhörda mängd tid oerhörd tid på forskning om ett visst ämne. Till exempel hemlöshet eh, som nämndes. Eh, så att, eh, jag tror att läckaren förutom Midsommar som har nämnts, sådär, de, det finns en längtan efter att vara realistisk. Att det finns en... en en förhoppning om att kunna visa hur samhället ser ut lite grann. Eh, och sen har vi ju den här serien True Crime som eh, som är varken eller, alltså det, det är fakta och det är fiktion samtidigt eh, på något sätt, som är intressant att diskutera kanske en annan gång. <laughs> Men det är väl viktigt det där med, med trygghet men samtidigt känner jag också att det, är, det var den fascinationen av en av mina första däckare det var enkelstöten av Thomas Arvidsson och där är det en studierektor som är en av bovarna eller hjälten då och det var det som var så lockande för jag kände ju alltså jag hade ju en studierektor på min skola tänk, tänk om det är han det skulle kunna vara han. Som gör världens liksom bästa stöd. Och det var så kittlande för mig att det kan vara någon i närheten. Mördaren kan liksom gå i den här skolkorridoren. Och då blir du helt tvärt emot. Då går man ju och är rädd jämt. Eller... Alltså åtminstone i, i fantasin. För sen har jag ju förstått också att jag verkar fastna för. Jag Kepler är det någon som har sagt att den här hypnotisören. Den är ju bara så fruktansvärt obehaglig egentligen. Och det, när jag läste eh, Flickan under gatan med Roslund och Hellström, Alltså det var ju en helt ny värld. Jag håller på sig tack och lov som öppnas för mig. Alltså den underground- världen. Ingen. Jag visste ju inte ens att den fanns. Och då känner jag det nu när jag är i Stockholm. Alltså, det bor människor under marken. Men Katarina, vad, vad läser du just nu? Eller tips om något? Just nu läser jag ju allt som skickas från alla förlag. så att det är väldigt. Men jag kan ge en tips om några favoriter just nu. Och Det är en australiensisk författare som heter Jane Harper. Hon har eh, tre böcker på svenska nu. Och de utspelas inte i Sydney eller Melbourne. eller någonting, Utan det är ute i vildmarken. I det är små små eh, byar, samhällen. Hettan är olidlig. Eh, det är liksom nästan kammarspel. För att de är, så, lever i som isolation. Kanske på en fårfarm. Eller... Oh, Fantastiskt språk. Otroligt intressanta och komplexa personer. Eh, det tipsar jag om, verkligen. Och sen eh, Thomas Mullen som är en amerikansk författare. Eh, två stycken finns på svenska. Och eh, ska vi se vad den heter. Den heter Dark Town Den vann bästa översatta, tills, översatta priset eh, i Däckarakademin förra året eller förra, förra året. De utspelar sig i Atlanta i Georgia på slutet av 40-talet och början av 50-talet. Eh, Darktown är alltså området i Georgia där det bara bor afroamerikaner. Och det handlar alltså om svarta poliser de första svarta poliserna i USA eh, som egentligen inte har, de får inte åka bil, de får inte bära vapen de får patrullera i Darktown endast och inte ha med den vita befolkningen att göra. Otroligt eh, välskriven och det känns som en, en bit historia som man inte vet så mycket om. Och sen en svensk författare som heter Maria Adolfsson som har hittat på ett land precis som Nesser gjorde i början av sin karriär. Eh, det här är en ö som heter Doggerland som ligger i Nordsjön eh, mellan Skandinavien och Storbritannien. Eh, och böckerna har till och med karta över ön och hur, vart, vart städen, eller städer är väldigt få som bor där, där samhällena ligger. Och, och så, det känns som ett, en riktig plats. Hon har verkligen lagt krut på att göra Dogelen till ett rikt, en riktig nation. Och man ser ju såklart man ser de skandinaviska influenserna och de engelska jättebra är de. Och kommer ut med sin fjärde nu i vår. Och det är en del av en serie. Så det är samma polis och så här. Jane Harper skriver om nya människor varje, varje bok. Så. Det är några tips. Men en fråga till oss alla. Hur avnjuter man bäst sin påskdäckare? Helena? Jag ska börja. Ja, eh... Ja, men om jag nu får tag på den här boken Rotvälta, eller möjligtvis någonting av den här Jane Harper, det tycker jag också låter som ett jättebra tips. Då tänker jag att det kan inte finnas något bättre sätt för mig i alla fall än att sitta just som Jenny sa på ett renskinn, kanske, kanske inte ute på någon is, för de verkar vara ganska dåliga nu, men kanske i en snögrop i alla fall, någonstans i Västerbottens inland, med ett öppnat påskägg där det då finns små marsipanharar och punchpraliner och de smaskar jag på då medan jag läser rotvälta. Ja, det är mitt tips. Och
2: Johan då? till det jag sa. Jag, Till skillnad från några så tycker jag ju att tjusningen med den här genren är just att bli rädd. Så, gärna så rädd som möjligt. Så jag hittar väl någon mörk källare någonstans och kanske det spelar något av de här de spelen så jag får bli riktigt eh, skraj. Skippar solen också helt och hållet. <skratt>
0: Rebecka. Nej, men jag, jag blev också lite nyfiken på alla de här tipsen jag fick nu. Um, och eh, Tänker väl också att jag skulle vilja vara ute i solen och läsa lite. Jenny. Eh, ja, jag tänker avnjuta min påskdäckare i poddformat och jag tänker lyssna klart på Eldfesten som en eh, mysryslig ryslig, mångbottnad historia. Jag vet inte om det är en, en ren och men i poddformat. Christer?
1: Ja, ja, alltså, skulle jag skulle kunna sitta i soffan och läsa en bok och äta godis. Det är... Det är ju rätt mysigt, men jag lyssnar ju också mest på böcker, eller jag lyssnar mest på böcker. Jag tycker om att stå hacka grönsaker och lyssna på en däckar. Nu lyssnar jag på Bakom hennes ögon av Sara Pinborough, som är som ju också går på tv samtidigt. Det, det är nog liksom då jag trivs som bäst.
0: Och Katarina, du som är proffset här då? Ja, eh, om jag får välja fritt så väljer jag sängen eller soffan liggandes inomhus. Och gärna en katt på magen. Godis går alltid ner också. Jag tror det blir trångt i soffan, för jag vill också vara, vara där med en, en godisstrål. Men, gott folk. Vi verkar ju ganska rustade för en spännande, kittlande och äggande påskledighet. Vi har fått många. Boktips och även lite tankar och reflektioner kring däckare, trilles och mord. Så vi hälsar väl glad påsk till alla våra lyssnare. Ja, glad, glad påsk! påsk, glad påsk.
2: påsk.